0: Próba zamachu stanu w Niemczech. Farsa, operetka czy realne zagrożenie demokracji? Kiedy czytam o tym, co się tam wydarzyło, to i tak robi się i śmieszno, i straszno. A co się wydarzyło, jakie to ma znaczenie, o tym za chwilę. E, dziękuję bardzo wszystkim tym, dzięki którym ten program mogę prowadzić. Dziękuję wszystkim patronom, którzy wspierają Układ Otwarty. I gorąco namawiam do dołączenia do tego grona, bo dzięki temu mogę te rozmowy Prowadzić. Szczególnie dziękuję mecenasowi układu otwartego, firmie MW Kancelaria Doradztwa Restrukturyzacyjnego, która zajmuje się pomocą dla firm w trudnej sytuacji finansowej. I jeszcze jedno ogłoszenie. Dalej trwa rekrutacja do Szkoły Przywództwa Instytutu Wolności, z którą współpracuję, właściwie którą stworzyłem, która jest organizacją pozarządową, niezależną. Kształcimy przyszłe elity. Serdecznie zapraszam. Zgłaszajcie się. Wejdźcie na stronę www.szkolaprzywództwa.pl, a link będzie również pod tą rozmową. Tyle ogłoszeń. Zaczynamy rozmowę. Jerzy Haszczyński, szef Działu Zagranicznego Rzeczpospolitej. Cześć, Witaj dobra. serdecznie. I autor książki Rzeźnia numer 1, która opowiada której właściwie ta opowieść mogła być ko znakomitym kolejnym rozdziałem tej książki. Powiadasz o różnych dziwnych rzeczach, e, takich, e, które, które działy się w Niemczech. O tej książce rozmawialiśmy. Kto z Państwa nie widział naszej rozmowy, zachęcam, znajdziecie ją i zachęcam do czytania tej książki, ale powiedz, co się teraz wydarzyło? Bo to jest coś przedziwnego.
1: No pewnie nadawałoby się to też na reportaż częściowo to nawiązuje do niektórych wątków z reportaży, które zostały opublikowane. Wydarzyło się to, że służby specjalne, policja niemiecka, postanowiły w jednoznaczny sposób pokazać, że nie będą tolerowały, yy, pada nazwa, organizacji terrorystycznej, czy zrzeszenia terrorystycznego, które miało przygotowywać coś w rodzaju puczu, zamachu stanu i to z takim troszeczkę sznytem przypominającym działalność służb rosyjskich. Do wątku rosyjskiego jeszcze pewnie później wrócimy, czyli atak na, na przykład na Bundestag, uderzenie w kluczowe punkty sieci energetycznej, wywołanie chaosu, niepokojów społecznych, po to, żeby przejąć władzę, a podobno tymczasowo, czyli coś miałoby być później, po to, by obalić Bundesrepublikę i przywrócić jakąś tam monarchię, nie do końca jest jasne jaka ona miałaby być, nazywać do jakiej yy, dokładnie formy wcześniejszej, chociaż pada tutaj określenie cesarstwa, niemieckiego, czyli tam lata 1871 i koniec I wojny światowej. No i policja i służby w bardzo dużej ilości. Kilka pochodź, tysięcy funkcjonariuszy w, tak. w wielu miejscach dokonały przeszukań,
0: e, zatrzymań. Zatrzymało zatrzymano 50 osób mniej więcej.
1: Właśnie to liczby są różne, kilkadziesiąt jest objętych tak. tym śledztwem w tej chwili część z nich już zatrzymana i trwają prace przeszukiwania między innymi smartfonów, żeby znaleźć kolejnych. To tak w skrócie.
0: To co wygląda, się wydarzyło. Ta operacja. Tak, ale opowiedz proszę o samej tej organizacji, bo ona z jednej strony jej opis brzmi zabawnie i groteskowo. Z drugiej strony trochę strasznie, a z trzeciej to no informacja o tym, że ta organizacja ma 20 tysięcy zwolenników i generalnie te idee, które tam krążą, nie są takie zupełnie niepopularne w Niemczech, trochę budzi przerażenia. Organizacja nazywa się, jeśli dobrze wymawiam, Reichsbürger, czyli Obywatele Rzeszy. Oni nie uznają RFN-u jako bytu państwowego, tak? tak? Chociaż to jest bardziej skomplikowane. To część z tych zatrzymanych
1: i część z tych, którzy, których dotyczy śledztwo, to są właśnie członkowie, bądź też e, na Niemczech tylko można używać określenia członkowie tego Reichsburg, bo to jest dosyć luźna formuła. Chyba nawet jeszcze służby niemieckie tak do końca nie opanowały tego, jak e, się zostaje członkiem, czy można być czymś w rodzaju samotnego wilka, sympatyka tak. tej organizacji. Ja poznałem jednego takiego. Człowieka, który na pewno nie był, z nikim innym się nie konsultował, a reprezentował tę ideę. Także to jest część tylko tych zatrzymanych. To może z tym wszystkim e, najciekawsze. Zaraz opowiem jeszcze o tych Reisberger, natomiast moim najważniejsze jest to, żeby pokazać, że to nie dotyczy tylko ich. Bo przy okazji e, zostały zatrzymane, czy pojawiają się nazwiska e, osób związanych po pierwsze z alternatywą dla Niemiec, czyli Całkiem dużą partią e, mającą e, przedstawicieli Bundestagu, izolowaną, co prawda, przez inne partie i podejrzewaną przez e, znaczną część do różne brzydkie rzeczy, no ale e, w tym kontekście to już jest poważna sprawa, że była posłanka została <śmiech> zatrzymana. E, czyli tutaj jest nawiązanie do tego AFD. I są jeszcze. Jakieś tropy prowadzące do takich już organizacji bardzo maluteńkich, o których bardzo niewiele wiadomo, które ewidentnie ewidentnie mają charakter terrorystyczny. Jest taka maluteńka organizacja Nordkreuz, Krzyż Północy. Nordkreuz, tak? Tak, Krzyż mhm. Północy. To są tacy, jak już się mówi, prepersi, czyli ludzie, którzy się przygotowują, tam trzymając jakieś zbiorniki wody, lekarstw i jedzenia do, do jakiegoś końca świata, a w tym miał być ten koniec świata polegający na, na końcu dzisiejszej Republiki Federalnej i tej demokracji liberalnej. Oni czekają na taki, jak to
0: mówią, dzień X, w którym mhm. zawali
1: się to, co jest teraz, a będzie można rozpocząć nową, już wspaniałą... No, oni erę. chcieli,
0: jak rozumiem, powołać monarchię, której koronowanym władcą miał być Heinrich XIII, tak. Który jest konkretną osobą rozumiem? Tak. właściciel jakiejś firmy handlującej nieruchomościami? Tak? Ale poważny To
1: jest broker, broker tak. nieruchomości, Bro tak? Czy, tak. Pośrednik agent nie... agent nieruchomości, ale taki wysoki.
0: Tak, zamożny, zamożny człowiek. Tam wśród nich byli przez byli policjanci, tak. pracownicy służb. Tak, i to były tak, tak, w tym komanda. Poważna, poważna sprawa. No i a za nimi jak czytałem, stoi około 20 tysięcy popieraj cokolwiek to znaczy, no bo rozumiem, że to trudno e, tak zweryfikować, się, że, że stoi za nimi 20 tysięcy osób. I oni jeszcze, jak przeczytałem, drukują własne paszporty, znaczki pocztowe, tworzą alternatywą w strukturę władzy. Wygląda to z jednej strony na jakąś e, zabawę, no ale z drugiej strony, jak mówisz, tam były poważne, e, poważne zamiary, no i skoro władza ich postanowiła zatrzymać, no to pytanie, czy miała do tego podstawy, czy to rzeczywiście, Wiem już coś, że oni mieli poważne zamiary dokonania mordów, przejęcia władzy? Yy, czy, czy to tylko jakaś taka banda dziwaków?
1: No, oczywiście, czy służby mają dowody tego? Ja nie wiem, ale zakładam, że bez dowodów się takiej operacji nie przeprowadza. Yy, co do tego, jak to traktować, ja sam się waham. Z jednej strony faktycznie to wygląda operetkowo, ten, ten pseudoksiążę, no bo nie ma tytułu książęcych tak naprawdę w Niemczech, w tym wszystkim i ci jacyś tam byli ważni mundurowi, którym się, się coś śni, jakieś tworzenie jakichś własnych sił zbrojnych i, i przywrócenie suwerenności Niemiec, nas o tej suwerenności Powiem, co do liczb, to jest strasznie trudna sprawa, czy to ignorować, czy nie. Też chciałbym wyliczyć, ale jeszcze powiem o tych Reichsbürger, czyli obywatelach rzeczy. Oni rzeczywiście nie, nie uznają państwowości Republiki Federalnej Niemiec. Y, próbują nie płacić podatków, nie wiem, czy im się to udaje. razie <śmiech> bojkotują je werbalnie, <śmiech> nie uznają dokumentów, nie uznają konstytucji niemieckiej czy ustawy zasadniczej. I pytanie do jakiego, do, do jakich Niemiec oni się odwołują, już o tym troszeczkę powiedziałem, ale ważne z punktu widzenia Polski to jest, żebyśmy nie myśleli, mhm. że to jest jakaś niewinna grupa z naszego punktu widzenia. No tak, niezależnie od tego, czy oni się odwołują do granic 1871 roku, czy yy, okolic I wojny światowej, czy z 1937 roku, bo takie padają wersje, to tak czy owak jest to niedobre dla Polski, bo część znaczna naszego dzisiejszego terytorium jest przez nich uważana za terytorium niemieckie. To dla tych, co sobie kpią, że to w ogóle jest bez znaczenia, a może to w ogóle jest fajne, bo, bo Scholz cierpi z tego powodu, że są tacy i my się będziemy z nimi identyfikować, żeby dokopać Szolcowi. Więc tutaj przestrzegam, zresztą za alternatywą dla Niemiec, do której pewnie zaraz wrócimy, bo ona też tu w tle jest, jest podobnie. Więc bym bardzo ostrożny byłbym, będąc yy, Polakiem, z takim wyrażaniem zachwytu, że, że ktoś tam tym Niemcom, elitom niemieckim robi przykusa. To jest zbyt poważna sprawa że tak Teraz traktować. się wygląda
0: dosyć. Tak. A co do przerażają. Liczb. Poza tym, że śmiesznie, to tak. trochę przerażająco.
1: No i co, co do liczb, Kontrwywiad niemiecki publikuje co roku raporty na takie tematy. I szacuje, że ich jest około 21 tysięcy
0: i to rośnie. No bo, bo oni co ważne. To nie jest tak, że nagle e, e, służby niemieckie dowiedziały się o istnieniu tej nie. organizacji. No nie, ale niektórzy stwierdzili, Wszyscy wiedzieli, że
1: istniały. Że... Tak, wszyscy wiedzieli, ale eksperci od spraw terroryzmu i ekstremizmu niemieckiego, niemieccy eksperci, nagle wczoraj zaczęli raczej przedstawiać to w taki sposób, że niedoceniono ich. Po prostu, że oni byli... Nie traktowani, może nie tyle nie byli traktowani poważnie, bo byli traktowani poważnie, bo się znaleźli na liście organizacji, którym się służy muszą przyglądać, ale że traktowano te 21 tysięcy ludzi jako szersze grono, a że tylko w środku jest jakaś niewielka grupa, około tysiąca tych, którzy rzeczywiście mogą się zwrócić do przemocy czy do, do terroryzmu, żeby zrealizować swoje pomysły. Te liczby, wiesz, to jest bardzo trudna sprawa, bo zazwyczaj się, nawet nie tylko w Niemczech, które mają inną historię niż inne kraje i na ekstremistów prawicowy w Niemczech należy patrzeć bardzo ostrożnie czy z przerażeniem, ale nawet w innych krajach, jak się pojawi jakaś grupa skrajnych neonazistów tam do przemocy, to, to zazwyczaj się o tym pisze, krzyczy, i, i wyraża zdziwienie czy oburzenie. To co dopiero mówić o Niemczech. Zresztą w Niemczech tak jest, że jak się pojawi jakiś y, wybryk albo zbrodnia, to, to już jest straszne, no to
0: rzeczywiście media i politycy reagują na to y, stanowczo. A to jest dzisiaj wielkie wydarzenie w Niemczech? Media o tym dużo mówią, dyskutują, czy to jest traktowane jako kolejny kryminałek? Y, w środę...
1: Od rana, kiedyś się, się rano, to, to oczywiście był główny temat we wszystkich mediach, przynajmniej w tych, do których ja zaglądam. Dzisiaj rano... Dzisiaj, my rozmawiamy,
0: tutaj, nagrywamy tę rozmowę dokładnie szwartek, w czwartek o 11.00. Tak jest,
1: czwartek. To słuchałem dzisiaj głównego radia e, publicznego, Deutschlandpunkt, to oczywiście cały czas jest pierwsza informacja. Nie tylko w Niemczech jest to ważne, ale w tych głównych mediach światowych. I co może ciekawe, w chyba w najbardziej wpływowym dzienniku na świecie, New York Times, pojawiła się informacja, której w niemieckich mediach nie widziałem. Informacja, którą oni podają jako swoją własną, że do nich dotarli. Mając na myśli dotarli. główne
0: media światowe, masz na myśli Układ Otwarty, w którym rozmawiamy o tym.
1: Tak jest, tak <laughs> jest. Że, że planowali ci czy no ugózejmy tego puczyści, że oni planowali, uprowadzenia różnych polityków, a także ich egzekucję późniejszą i że na liście hmm. był kanclerz Olaf Scholz. Hmm. Także sprawa, nie wiem, czy byli to w stanie wykonać, nie wiem, czy to jest bajanie, ale, ale a propos ignorowania takiego zagrożenia, to ja to napisałem dzisiaj w Rzeczpospolitej, ale to w komentarzu czwartkowej Rzeczpospolitej, przepraszam, że reklamuję. Bardzo yy, proszę. Nie należy patrzeć przez palce na niewielkie grupy ekstremistów, fanatyków. Bolszewików, nazistów też było mało, a jak napisałem, założyciele Al-Kaidy zmieścili się w malutkiej jaskini.
0: Tak. I, ale trafiali na, na podatny grunt. Pytanie na ile ten grunt dzisiaj w Niemczech jest... Ale to nie jest... musi być
1: grunt, że 50 plus procent ludzi... Tak. To wystarczy całkiem tak. niewielka grupa, paroprocentowa. A to tutaj... pozwól,
0: tak. pozwól, że przytoczę dane, które, które wyszukałem wczoraj w nocy, przygotowując się do naszej rozmowy. To chyba jest ze strony OSW. W zeszłym roku, czyli w 2021 w Niemczech zarejestrowano 55 tysięcy, 55 tysięcy przestępstw popełnionych z pobudek politycznych. 55 tysięcy, to u nas, no nie wiem, znaleźć dwa, tak, pięć, no nie nawet... Pewnie, pewnie i mniej. I to jest najwięcej od momentu prowadzenia tych statystyk w 2001 roku, czyli przez 20, najwięcej w ciągu 20 lat. To jest 23%, 23 wzrost w stosunku do 2020 roku. Czyli to jest naprawdę, nie, to, to rośnie. Tak? Znaczy rośnie agresja polityczna. Znacząco. Zwiększyła się też liczba przestępstw o charakterze antysemickim o około 29%. Znaczy, Ta e, atmosfera rzeczywiście taka nie, nieprzyjemna, która nam się kojarzy no, jednoznacznie z czasami sprzed kilkudziesięciu lat, przynajmniej w niektórych kręgach powraca. Oczywiście to nie jest dalej większość, to jest dalej mniejszość, to jest dalej margines, no, ale ten margines może zrobić różne rzeczy.
1: Bardzo trudno jest porównywać te liczby Niemcy a inne kraje, bo to jest kwestia definicji tego, co to jest to przestępstwo polityczne. Tutaj każda jakaś każde wyzywanie, na przykład imigranta na, na ulicy, Aha. jeżeli jest zarejestrowane przez policję, to w to wchodzi. Ja nawet nie jestem w stanie wszystkich tych kategorii wskazać, to jest bardzo szerokie. Na, no, przyjmuję że oczywiście, że w Polsce jest tego e, mniej, na pewno jest mniej w takim e, rozumieniu ataków werbalnych, a czasami nie, niewerbalnych na, na ludzi wychodzących się z innych kultur.
0: Tak, Tak. Na, trudno jest porównywać, ale też y, poza porównaniem z innymi krajami hmm co jest trudne dokonania, no można porównywać rok do roku, czy kolejne lata. No tak, z, tego, z tych danych, o których mówiłem, wynika, że to o, o, rośnie. Tak
1: samo rośnie, tak samo rośnie hmm. liczba ekstremistów, która z tego znaczna część jest gotowa, tak to ocenia kontrwywiad niemiecki, Urząd do Spraw Ochrony Konstytucji. I to dotyczy zarówno ekstremistów, jak i ekstremistów lewicowych, to jest razem chyba 60 parę tysięcy ludzi. Jeszcze do tego są fundamentaliści islamscy i terroryści islamscy, trzecia taka grupa, którą bardzo bacznie obserwują mm, służby i z tego miksu, oczywiście, bo one między innymi między sobą jeszcze mhm. rywalizują, że tak powiem, rywalizują także przemocą. No to rzeczywiście, nawet jak na państwo 80-paromilionowe, jest to dosyć dużo, a poza tym jest to państwo, użyję takiego określenia, jakie często pojawia się w ustach różnych aktywistów liberalno-lewicowych niemieckich, państwo z taką przeszłością. Także każdy tak. przejaw antysemityzmu, poniżania ludzi z innych narodowości, na no, no, jednak jest cięższa, ma większą wagę niż w krajach,
0: które takiej taki historii nie mają. Wydawało nam się, znaczy przepraszam, mnie się wydawało, że świadomość przeszłości w Niemczech jest niezwykle wysoka, że owszem, jak tu też zresztą rozmawiam z innymi gośćmi na temat Niemiec, m.in. z Tomasem Urbanem, niemieckim dziennikarzem, znanym ci dobrze, który tłumaczył mi, że świadomość okropień z II wojny jest wysoka, natomiast no rzeczywiście świadomość tego, co działo się w Polsce niższa, że tu jest problem. Ale teraz przeczytam dane mówiące o tym, że Wieku wśród 18, w wieku obywateli RFN, w wieku 1834, czyli już dorosłych, młodych Niemców, 40% Niemców nie słyszało o Holokauście albo słyszało niewiele na ten temat. No to jest szokujące dla mnie w każdym razie. Tego się kompletnie nie, nie, nie spodziewałem. Oni jakby już z tej wrażliwości tego pokolenia, zwłaszcza 68, tak, które było bardzo silnie odreagowywało czasy II wojny i yy, nazizm, to już jakby duża część tych młodych ludzi w ogóle tego nawet nie, nie czuje. Nie wie o Holokauście. Ale to też z czegoś wynika, że nie wie, że ktoś ich tego nie uczył. Tak? O czymś się nie mówi w życiu publicznym niemieckim. Yy, świadomość yy,
1: elit niemieckich jest na pewno bardzo... Duża. Czy to się udaje przełożyć na tak zwanych zwykłych Niemców? No jeżeli, ja tych danych nie znam, ale jeżeli tak. To są badania się...
0: zrobione dla CNN Comres w 2018 roku. Yy, może być kilka tego powodów.
1: Po pierwsze, <śmiech> zmęczenie, to znaczy, że już tyle pokoleń upłynęło, A. to my już tego nie chcemy słuchać. Druga rzecz, że w tej grupie wiekowej. 18-30 parę, to, to już jest dosyć to znacznie wyższy odsetek ludzi z tak zwanym migranckim pochodzeniem niż, niż w całej populacji niemieckiej. Czyli być może to też ma duże znaczenie, że, to w, że podejście mhm. do Holokaustu imigrantów z krajów muzułmańskich, w szczególności może być inne. Mo mo no tak, ale to nie jest 40%, i...
0: w Niemczech nie ma 40%. Nie, różne, różne powody,
1: jakoś one się pewnie Spadanie. sumują. Myślę, że negacjonistów Holokaustu świadomych jest w tej grupie całkiem niewiele, mimo wszystko, tak zakładam, ale wracam do tego pierwszego zdania, że świadomość w jest bardzo duża, w związku z tym wyczulenie elit, w tym także służb niemieckich, na ten tematykę jest strasznie poważne I czasami można nawet mieć wrażenie, I to, to troszeczkę ta akcja, dla, to tak wyglądała ta, ta środowa. Tyle tylu tych policjantów, tyle, tyle zamieszania, że, że to jakby nadwrażliwi byli, prawda? Że... To jest
0: bardzo ciekawe, bo z drugiej też mam takie wrażenie, że to jest aż... No dobra, jakaś Ale Dobrze, dobrze że,
1: re, że dobrze, że reagują nawet w sposób nadrażliwy, nadmierny, no bo to jeżeli to już by reaguje. się za daleko potoczyło, to już hmm. będzie za późno. Atmosfera sprzyjająca różnym antydemokratycznym działaniom raczej będzie narastała, ze względu na różnego typu kryzysy i partie, organizacje, które próbują się w tej mętnej wodzie jakoś wybić, mają, mają po temu... Jest jeszcze jedna rzecz, że tak. mogę powiedzieć. Oczywiście. Mianowicie y, służby niemieckie być może tak ostro reagują, y, y, dlatego, że przegapiły jedną straszną organizację, która wymordowała y, na początku tego wieku, tam dokładnie od do 2000 roku, do 2007 10 osób, z tego 9 osób to były to byli po prostu zwykli, prości ludzie pochodzenia imigranckiego, zazwyczaj Turcy, handlarze kwiatów, tam pracownicy bu, bu, budek z kebabami. To, to co miało, od, ich celem było odstraszanie e, imigrantów, wyrażenie nienawiści, e, ale policja przez długi czas w ogóle nie identyfikowała. Tych zabójstw wspólnie, nawet podejrzewano rodziny tych za, zastrzelonych, a były też zamachy bombowe. I, I dopiero, chyba w 2011 roku, przez przypadek zupełnie odkryto organizację, która to, tego dokonywała. Nazywała się NSU, Narodowo-Socjalistyczne Podziemie. Do dzisiaj nie wiadomo, czy poza trzema głównymi podejrzanymi. Dwójka z nich się, z, dwóch z nich, bo to były mężczyźni, się zastrzelili po takim niezbyt sfortunnym napadzie na bank. I dzięki temu, że oni się zastrzelili i, i spłynęło, spłynęło taki kamper, w którym oni trzymali tam broń i łupy, to w ogóle natrafiono na tę organizację mhm. i złapano trzecią uczestniczkę, główną współzałożycielkę, która potem została skazana na dożywocie. Służby to przegapiły, a może, jak twierdzi część dziennikarzy, a można powiedzieć, że większość, tutaj te, te służby miały jakiś dziwny udział w tym wszystkim. To znaczy być może wiedziały, być może być może miały tam swoich agentów wśród tych jakichś niewielkich grup, takich sympatyków, o których też bardzo trudno powiedzieć, czyli trzeba 50, 100 czy 200 osób. Więc to przegapiły, może, może część agentów, tak zwanych Fałmanów wstawianych do różnych organizacji ekstremistycznych, może oni w ogóle mieli wpływ na to, co się działo. To bardzo ciekawe. Tutaj, ale jeszcze, mogę jeszcze jedną rzecz powiedzieć, a po tego, jak wpływają służby na, na te partie ekstremistyczne, na organizacje, to był już problem wcześniejszy znany sprzed dwóch dekad, kiedy próbowano w Niemczech zdelegalizować z dzisiejszego punktu widzenia niewielką partię w porównaniu z AfD, taką no, bardzo prawicową, neonazistowską NPD. Próbowano ją zdelegalizować, sprawa trafiła ostatecznie do Federalnego Trybunału Konstytucyjnego w Karlsruhe i Trybunał powiedział, że nie można jej zakazać, bo jest naszpikowana tak bardzo agentami służb, że nie wiadomo, czy to ci agenci nie prowokują niektórych działań. E, i, I ta sprawa się ciągnie, że, że jest. Do dzisiaj tak jest. I część tych. tych, tych Ludzi, którzy jednocześnie pracują w służbach albo współpracują z służbami i mają coś wspólnego z tymi organizacjami, nie wiadomo, czy oni są bardziej po tej, czy po tamtej stronie.
0: Bardzo ciekawe. Czyli, czyli
1: mundurowi A. mający do, dostęp do broni i to dotyczy nie tylko służb, bo przecież część tych zatrzymanych i w tych różnych innych sprawach takich bardzo bardzo niepokojących, związanych ze Strefą jest sporo ludzi w mundurach.
0: O. Warto przypomnieć, że w ogóle w Niemczech te, tradycje, te nowe tradycje ekstremizmu są silne, no bo przecież w latach 70-tych była lewicowa e, radykalna tak organizacja Rote Arme frakcjon, Tak, też był... można by tu mm. godzinami opowiadać. Tak Ale jeszcze na koniec chciałem zapytać o jedną rzecz. O to, czy wiadomo coś na temat ich związków z Rosją, czy rosyjskich inspiracji tej grupy?
1: E, niewątpliwie e, całe to środowisko pojęte bardzo szeroko z alternatywą dla Niemiec, łącznie z różnymi tam antyszczepionkowcami, różnymi zwolennikami teorii szalonych, to oni są właściwie prorosyjscy. Mhm. Z, na, z natury rzeczy. Tutaj jeszcze pojawił się taki element, że ponieważ ci, ci obywatele Rzeszy, tak głównie na, na, na główny bohater tej, tej operacji służb i policji, Ponieważ myślało o jakiejś nowej państwowości niemieckiej, nie Bundesrepublice, to chciało to prawdopodobnie, takie są przecieki, konsultować z mocarstwami światowymi. No z tym z Rosją. Wśród zatrzymanych osób jest jakaś Rosjanka, która miała podobno służyć jako pośrednik między, albo ambasadą rosyjską, albo bezpośrednio nad Kremlem. Trudno powiedzieć. Kreml sam się wypiera, nawet rzecznik, rzecznik Putina się w tej sprawie powiadał. Nie należy mu oczywiście wierzyć. że się odezwałem. <grym> tutaj nie należy wierzyć, natomiast w mediach nie znalazłem żadnej informacji potwierdzającej, że, że Rosjanie brali w tym udział, krótko mówiąc. No, ale kto wie...
0: Bardzo ciekawa to e, historia, e, która zapewne będzie miała jakieś swoje ciągi dalsze i pewnie będziemy do tego wracać. Jerzy, bardzo Ci dziękuję. dziękuję bardzo. Jerzy Haszczyński, szef działu zagranicznego Rzeczpospolitej i autor książki Rzeźnia numer jeden". No. 1, opowiadający takie dziwne historie e, o Niemczech, o Niemcach i o, i o Niemczech. To wszystko e, w tym odcinku e, na gorąco, nagrane, na gorąco po, po tym, jak się dowiedzieliśmy o tych wydarzeniach. Dziękuję bardzo, wspierajcie na patronite.pl. Subskrybujcie. Polecajcie znajomym. Dzięki, do zobaczenia, do usłyszenia.